0: ¿Cómo cambian y maduran los creyentes? Vamos a hablar acerca del de cambio, de cómo cambiar la lucha de muchos que dicen no puedo cambiar. Otros más sinceros dicen no quiero cambiar y otros aún más sinceros todavía dicen no me interesa cambiar. Pero bueno, este... Este programa de hoy es para eh, no solamente los que quieren cambiar y están luchando por cambiar y no saben cómo hacerlo, eh, para aquellos que no están interesados en cambiar o que no quieren cambiar, quizás escuchando este programa y escuchando la enseñanza de hoy digan, ah bueno, al final era este el camino y te convenzas de que lo mejor es cambiar, lo mejor es cambiar. ¿Cómo cambian y maduran los creyentes? Eh, vamos a hablar específicamente de los creyentes, pero vos que no sos creyente todavía, quédate, te invito a que te quedes a escuchar, a, a, a ver este video, porque quizás encuentres algunas verdades que se pueden llegar a aplicar a tu propia vida. Obviamente creemos que los cambios genuinos y cambios verdaderos no son los cambios de conducta, no son cambios de actitudes, sino que realmente es un cambio de corazón un cambio de naturaleza interior, la transformación en otra persona. Y por eso estoy hablando de cómo cambian y maduran los creyentes, porque esta transformación de la esencia de lo que uno es, de la naturaleza de lo que uno es, del corazón de lo que uno es, hasta a, al punto de convertirse en una nueva persona, la misma cáscara, el mismo rostro, la misma cara, el mismo cuerpo, la misma voz, pero otra persona por dentro. Ese milagro solamente lo hace Jesucristo. La Biblia le llama nacer de nuevo, ¿okay? también le llama conversión, también le llama transformación interior. Por eso creemos que los que verdaderamente pueden experimentar un cambio de esta magnitud, se pueden hacer otros cambios, ¿no? ¿Sí? Estéticos, se pueden hacer cambios por fuera, cambios porque te conviene, eh, cambiar actitudes, conductas, costumbres, modales, porque conviene o porque uno está amenazado y tiene que cambiar como sea. Pero no estamos hablando de esa clase de cambios superficiales, externos, que ante la primera situación difícil vuelan por los aires y se revela lo que uno es de verdad. No, no estamos hablando de esa clase de cambios. Estamos hablando de ese cambio que Jesucristo produce en el corazón de aquel que pone su confianza en Él como Señor y como Salvador. Por eso vamos a hablar de cómo cambian y maduran y crecen espiritualmente los creyentes, los seguidores de Jesús. Pero antes de entrar en tema, déjenme eh, hacer una, una, una mención especial sobre un punto que me parece que es súper importante. Quiero decir esto, el pasado no se puede cambiar. Es, yo sé que es un, como una obviedad, ¿ok? Que no estoy descubriendo la pólvora, que no estoy diciendo... Nada que no sea obvio, ¿sí? que sea lógico y obvio. El pasado, como dice el refrán, el pasado pisado, el pasado ya pasó, el pasado no puede cambiar. Sí, ok, está bien. Sabemos que esto es así. Desde la lógica y desde lo racional y científicamente comprobado, es así. Pero más allá de esto, ¿sí? sin embargo, hay muchas personas creyentes también en Jesucristo, que están entrampadas en las cuestiones del pasado, que ya no pueden cambiar, que ya no pueden modificar, que ya no pueden transformar. El, el pasado no se puede cambiar. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de, de, de cambios en nuestras vidas, lo que estamos hablando no es de cambiar el pasado, el pasado que tenés es el que tuviste, es el que tenés. El pasado que yo tengo es el que tengo y ya no se puede cambiar. Ahora, nosotros sí podemos cambiar. Y eso es lo que nos propone el Evangelio de Jesucristo. Lo que nos propone el Señor Jesús. Un cambio de nuestra forma de ser, un cambio de nuestra persona, de nuestro corazón, de nuestra forma de pensar. Un cambio profundo, radical, en lo más profundo de nuestro ser. Pero el pasado no se puede cambiar más, ¿ok? Ya está. Ahora, hay maneras de ¿sí? resolver hoy en el presente cuestiones que retramos del pasado. Eso sí, no solamente que eso se puede hacer, sino que también se debe hacer. Pero, otra vez, quedarse entrampado en lo que podría haber sido, lo que debería haber sido, o tratando de averiguar quién es el culpable de lo que pasó, no conduce absolutamente a nada y ni siquiera está revolcándose en la culpa propia de cómo fue que hice eso cómo me pude mandar esa macana cómo llegué a decir eso bueno, no lo puedes cambiar ya lo dijiste, ya lo hiciste ya te la mandaste ¿ok? descubrí que eh, 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 ponerte a vos ahí como el culpable del pelotón de, de fusilamiento no cambia nada o oh, eh, buscar un culpable de todas tus desgracias en la vida tu, alguien de tu familia un amor no correspondido alguien que te traicionó alguien que te golpeó, abusó de vos no sé quien haya sido en, en, en tu pasado un victimario ¿sí? eh, y, y hizo cosas en contra tuya bueno, descubrir que esa persona es el culpable de hoy de tus traumas, temores, miedos y culpas tampoco resuelve el problema no, no, no resuelve el pasado no lo cambia ok lo que sí podemos cambiar nosotros y lo que sí hoy podemos hacer es resolver las consecuencias que ese pasado me trajo y, 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 y me afecta en el día de hoy y obviamente te voy a mencionar algunas cosas prácticas que podemos hacer para resolver las consecuencias del pasado Insisto, el pasado no se puede cambiar, nosotros sí podemos cambiar. Lo que podemos hacer es resolver las cuestiones del pasado que están afectando mi presente. ¿Y cómo se supone que podemos resolver esto? Bueno, una de las maneras de poder resolverlo es a través del perdón. ¿Querés resolver un pasado traumático, doloroso, lleno de rencores y resentimientos que hoy esa amargura no te deja vivir?, bueno, la solución es el perdón o, en otro caso siendo que vos fuiste el que lastimaste fuiste vos el victimario, el victimario no la víctima el que heriste el que maltrataste el que hiciste lo que no tenías que hacer bueno, hay una solución la rectificación rectificar lo malo que hiciste si es que se puede, obviamente si mataste a alguien ya no se puede o sea si sí, se puede ir y pedir perdón obviamente pedir sinceramente perdón a la familia afectada hay cosas que no se pueden rectificar que no se pueden cambiar la mayoría de ellas sí se pueden rectificar hiciste algo malo a alguien bueno, puedes rectificarlo dijiste algo que no tenías que decir podés rectificarlo puedes ir con humildad, sinceridad y pedir perdón Tenés una, hay una relación irreconciliable del pasado que hasta el día de hoy te atormenta bueno, la respuesta, la solución para ese problema traumático, ¿cuál es? La reconciliación. Es la reconciliación. Y si por el caso, no sé, le robaste a alguien, estafaste a alguien, o pediste prestado y nunca devolviste lo que pediste prestado, hay una manera de resolver eso. Porque eso te estás comiendo la conciencia, obviamente. Y eso también entorpece tu relación con Dios. ¿Cómo puedes estar en paz con Dios? Si le debes a algunos santos, le debes alguna vela. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, devolver lo que se debe y haciendo restitución. <ríe> haciendo restitución. Bueno, estas son maneras prácticas y formas prácticas en que nosotros podemos resolver, no el pasado, sino las consecuencias del pasado que nos están afectando hoy a nosotros. Cuidado con dejarse entrampar. En ¿Sí? la red de la preocupación ¿sí? por lo que hiciste, por la culpa, por lo que hiciste, por eh, la, el, el, la conmiseración, tipo te, te, lástima de vos mismo, de vos misma, pobre yo, y por qué me pasó a mí, y todo eso, el, la muerte, las heridas y las llagas que no conducen, eso no conduce a nada, eh, des, te va a llevar al desánimo, a lamentarte por lo que podría haber sido y, y no fue, por lo que no debería haber hecho y lo hice. Bueno, ya esto creo, esto tiene que quedar claro. El pasado no se puede cambiar si sí podemos cambiar nosotros y si sí podemos resolver en el presente las consecuencias que lo del pasado nos trajo o nos dejó hasta el día de hoy. Ahora vamos a hablar del tema principal. ¿Cómo cambian y maduran los creyentes? Ese es el tema de hoy. Yo te pregunto, ¿cuándo un chismoso deja de ser chismoso? ¿Cuándo un mentiroso deja de ser mentiroso? ¿Cuándo un ladrón deja de ser un ladrón? En la mayoría de los casos, nosotros podríamos responder de manera... Por la parte negativa, o sea, el chismoso deja de chismosear. Cuando deja de chismosear, dejó de ser chismoso. O el mentiroso, cuando no miente deja de ser mentiroso, o cuando el ladrón, cuando no roba, deja de ser ladrón. Bueno, en principio parece que tiene lógica, pero el punto es que no es verdad. Por lo menos desde el punto de vista de lo que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios, el mentiroso deja de ser mentiroso, no cuando dejó de mentir, porque cualquiera puede dejar de mentir bajo presión, ¿sí? bajo una situación que no le conviene, entonces, ok, uno no miente. Pero el mentiroso deja de ser mentiroso cuando, bajo la presión de un problema, una circunstancia o lo que sea, dice la verdad, aunque no le convenga. Entonces vos podés decir, esa persona cambió. El Aarón cuando deja de robar y cuando está preso. Bueno, si uno está preso, eh, cualquiera deja de robar si uno está preso porque obviamente no puede robar. Ahora, cuando alguien deja de robar, cuando alguien deja de ser ladrón, no cuando deja de robar. Según la Biblia es cuando no solamente no roba más, sino que ahora trabaja y con lo que produce de su trabajo, eh, también sustenta su vida y también está ayudando a los que tienen necesidad. Como una manera de restituir el mal que hizo a otras personas robándole. Es lo que dice la Biblia y voy a leer con usted, para ustedes Efesios capítulo 4 versículo 22 en adelante, dice desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, desháganse de eso. Esa antigua manera de vivir está corrompida por la sensualidad y el engaño y en cambio dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Qué está diciendo acá el apóstol Pablo? Está diciendo, no solamente deja de mentir, empeza a decir la verdad. Empeza a decir la verdad cualquiera sea el precio, aunque no te convenga, aunque pierdas plata, decí la verdad. Eso significa que cambiaste, si no, no cambiaste. Porque, insisto, cualquiera puede dejar de mentir por un tiempo hasta que de repente viene la presión y ahí uno miente para zafar. Significa que todavía sigo siendo un mentiroso, aunque hace un año que no dije ni una mentira, todavía seguía siendo un mentiroso. Pero el apóstol Pablo dice: deje de mentir y hablen la verdad. Hablen la verdad en cualquier situación, hablen la verdad en cualquier circunstancia, hablen la verdad aún bajo presión, aún cuando no les convenga. Hablen la verdad. Cuando esto es así. Podemos decir, esta persona realmente Cristo la cambió y está creciendo y madurando espiritualmente. Sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, le está hablando a los creyentes de la iglesia de Éfeso, si sos ladrón, Deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego compartí generosamente con los que tienen necesidad. ¿Qué dice acá la palabra de Dios? Un ladrón deja de ser ladrón cuando se consigue un trabajo y de lo que gana ayuda a otros perdón, que padecen necesidad. Ahí es cuando se produce realmente el cambio. ¿Se entiende el punto? Podemos decir, esa persona ha cambiado. Dice el verso 29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No uses palabras groseras ni ofensivas. En cambio, usa palabras que edifiquen a otros, animen a otros, palabras que sean un estímulo para el que te está escuchando. ¿Se entiende el punto acá? Dejo de hacer esto, pero hago esto otro. Es ahí donde decimos, esta persona ha cambiado. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Líbrense de esto, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, lo que vemos acá es que una persona cambia no cuando dejó de hacer lo malo, una persona ha cambiado de verdad cuando dejó de hacer lo malo, pero hace aquello que es bueno. Y a veces eso que es bueno es diametralmente contrario a lo malo que antes hacía. Si antes lo malo era mentir, ahora dice la verdad en todas circunstancias y situación. Si lo malo era robar, ahora no solo dejó robar, ahora trabaja y con lo que gana ayuda a otros. Si antes era un boca sucia y hablaba de manera grosera y tenía una forma de hablar ofensiva y brusca hacia otros, ahora habla de manera amable, de manera mansa y sus palabras da gusto escucharlo porque te levanta en el espíritu. Esto es lo que la Biblia dice que es un cambio, un cambio de verdad, que lo que es una conversión, lo que es ser verdaderamente un cristiano, que hay una persona que ha cambiado. ¿sí? Ahora, déjenme darles algunos principios de cómo funciona esto, de cómo podemos cambiar y madurar nosotros los creyentes. En primer lugar, para poder cambiar hay que aprender la palabra de Dios. Quizás estaba esperando que te diga, hay que orar para que Dios te cambie. Bueno, a ver, sí, hay que orar, y voy a explicar esto dentro de un momento. Pero principalmente, principalmente, tenés que aprender la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 20 al 21, Efesios 4, estamos leyendo la carta de Pablo a los Efesios. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. ¿Dónde, dice Pablo, dónde aprendieron ustedes a vivir como corresponde? Bueno, de las palabras de Cristo. Ustedes oyeron de él. Él no les enseñó a vivir como están viviendo. ¿sí? Él les enseñó a vivir de otra manera. Y esto lo aprendieron por escuchar sus enseñanzas por escuchar la predicación de su palabra. Entonces, el punto principal acá es este: nadie puede cambiar si no conoce, si no aprende y conoce la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios es la Biblia, la que nos da a nosotros los creyentes la esperanza de que sí podemos cambiar. O sea, yo te digo, vos puedes cambiar, tú puedes, tú puedes, pero son mis palabras. Sí, son mis palabras. Yo te puedo dar ánimo, te puedo dar una palmada en la espalda, yo te puedo abrazar, pero sigue haciendo lo que yo puedo hacer. Ahora, cuando uno abre la Biblia la, y Dios habla a través de la palabra de Dios, Dios nos habla, lo primero que encontrás ahí es que hay esperanza para nosotros que somos pecadores, llenos de defectos, imperfectos y débiles. Hay esperanza. La otra cosa que hace la palabra de Dios es que te da dirección en la vida. O sea, ok, tengo que cambiar, pero ¿para dónde? ¿Para dónde se supone que mi vida tiene que ir? Bueno, la Biblia te da propósito para la vida. Porque, ¿cambiar para qué? Ahora, cuando uno tiene un propósito en la vida, vale la pena hacer cualquier cambio con tal de alcanzar ese propósito. Bueno, en la Biblia encontramos un propósito por el cual vivir. Y otra cosa que es importante que vas a encontrar en la Biblia es la meta. O sea, hacia dónde tengo que dirigirme, hacia lo que tengo que apuntar ok, tengo que cambiar, ¿y cómo tengo que cambiar? y bueno, no se trata de que voy a cambiar para ser un poco mejor que aquel o un poco mejor que mi pariente, un poco mejor que mi vecino no, esa no es la meta la meta no es ser mejor que tu cónyuge, ser mejor que tus padres la meta no es ser mejor que tus amigos, que tus hermanos en la iglesia no, la meta no es esa la meta tampoco es ser mejor para que te reconozcan, para que te aplauden, para que te admiren. No, la meta del cambio para nosotros, ¿sí? según nos enseña la palabra de Dios, bueno, la meta es para vivir una vida como a Dios le agrada. Ahora, ¿dónde descubro esa clase de vida que a Dios le agrada? En la Biblia. O sea, nosotros necesitamos, si queremos cambiar, nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. Nos da esperanza, nos da propósito y nos da una meta. ¿Qué necesitamos? ¿Hacia dónde tengo que apuntar? La Biblia me dice exactamente cómo tengo que vivir, cómo tengo que ser para ser bendecido por Dios. ¿Se entiende? ¿Cómo tengo que creer? ¿Cómo tengo que comportarme? ¿Cómo tengo que tratar con mi prójimo? Sí. Y tengo que cambiar para justamente para lograr esas metas ahora la palabra de Dios es lo primero conocer la palabra de Dios ahora es el, el Espíritu Santo el que nos da el poder para cambiar ok no es un esfuerzo humano el Espíritu Santo es el que nos da el poder para cambiar pero en tercer lugar el método del cambio es la disciplina nuestra propia disciplina y esa sí es la parte que nosotros nos toca en la Biblia nosotros tenemos esperanza, propósito y meta. Hacia dónde eh, nos dirigimos y, y, y cómo tenemos que ser en nuestra vida. La Biblia lo revela. Es más, el apóstol Pablo en Romanos 8 dice que Dios quiere que seamos como su Hijo Jesucristo. Ahí tenés la meta. Bien. Ahora, el, la Biblia también nos dice que el Espíritu Santo es el que nos da el poder para cambiar. Que no es imposible, ¿ok? Que es posible mediante el poder de Dios. Pero... El método en que todo esto ocurre es a través de nuestra disciplina, de nuestra dedicación a conocer la palabra de Dios y a buscar el poder del Espíritu Santo para cambiar y madurar. La segunda cosa que quiero decirles que es importante con respecto a cómo cambiar y madurar, cómo cambiamos y maduramos los creyentes, es que uno tiene que comprometerse con el cambio. No es simplemente... Desear cambiar. Con desear cambiar no alcanza. ¿Cuántas veces te propusiste? No, te voy a cambiar. No, 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 no me propongo hacer me propongo cambiar esto, me propongo... ¿Y cuánto te duró tu proposición? Una semana, un fin de semana. Es como cuando decimos, ¿no? A partir de hoy empiezo la dieta y nos duró dos días el, el compromiso con la dieta, ¿no? Con hacer dieta. Entonces, si vamos a cambiar y Dios quiere que cambiemos, si vamos a madurar, y Dios quiere que maduremos, Dios nos destinó al cambio y nos destinó a la madurez espiritual, ahora tenemos que comprometernos con esto. Realmente hay que comprometerse con una decisión, valga la redundancia, una decisión decisiva, comprometida de deshacerme de mis malos hábitos, de mis malas actitudes, de mis malas costumbres que ofenden a Dios y que ofenden a mi prójimo, que maltratan a mi prójimo, a mi familia que me rodea. Pero para eso hace falta compromiso en cambiar, en hacer morir el pecado, como dice el apóstol Pablo. Los puritanos decían mortificar el pecado, mortificarlo significa matarlo. Ahora, ese es mi compromiso. No voy a, a esperar que venga una mano del cielo y arranque de mi corazón lo que yo tengo que dejar, lo que yo tengo que cambiar, lo que yo tengo que abandonar, ese mal hábito, esa mala costumbre, esa mala actitud, esa mala manera de hablar, esa mala manera de mirar, de pensar, soy yo el que tengo que hacerlo. Mediante este compromiso y esta disciplina en mi propia vida, a través de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, se produce el cambio y la madurez en la vida de los creyentes. Lo tercero que quiero decirte con respecto a cómo cambiamos y maduramos los creyentes es que es necesaria una renovación en nuestra forma de pensar. Y acá esto tiene que ver con el punto primero que les mencionaba recién. O sea, si no hay un cambio de mentalidad, el cambio real en el interior y el corazón de una persona no va a ocurrir. Porque hasta que a uno no se le prenda la lámpara de que de repente dice, che, para esto está mal, no es posible que haya un cambio genuino y real. Ahora, obviamente, puede que uno se emperre en que tiene la razón, siempre está y es así, como yo digo, y es así, pero por eso vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice, no, no es así. Este es el camino, esta es la madera, esto es lo que Dios demanda, esto es lo que Dios espera, esto es lo que Dios, a Dios le agrada. Eso produce un choque mental en nuestra mente, porque nuestra forma de pensar, que es generada por nuestra educación, por nuestra cultura, por nuestra propia crianza, por lo que escuchamos en los medios, por lo que aprendimos en la escuela, en la calle, en el barrio, Vamos, vamos creando una forma de pensamiento, una forma de pensar. Nosotros decimos, esta es mi forma de pensar. En realidad la forma de pensar de muchos la, de la misma, porque todos aprendemos de los mismos lugares a pensar. Ahora, cuando abrís la Biblia, abrís la palabra de Dios, ahí te encontrás con un choque mental, porque ahí, te, ahí, ahí vas a encontrar otra forma de pensar, total diametralmente opuesta a nuestra forma de pensar, lo cual nos plantea el desafío de una renovación en nuestra forma de pensar. Miren lo que dice el versículo 23, se los leo. Dice, y en cambio dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. O sea, el problema con el creyente no es que le falte el Espíritu Santo. La mayoría de los cristianos, ¿sí? los cristianos, verdaderos cristianos nacidos de Nuevo tienen el Espíritu Santo, pero una forma de pensar vieja. Una forma de pensar de acuerdo a la vida vieja, a la vida de antes. A la, una forma de pensar de acuerdo a las viejas costumbres, a la vieja educación, a la vieja crianza, a los viejos valores, a los viejos principios que teníamos antes de conocer a Cristo. Vivimos a Cristo y fuimos salvos. Nacimos espiritualmente de nuevo, somos interiormente una nueva persona, pero esto. Necesita reeducación, necesita renovarse, necesita cambiar. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2, cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. Necesitamos una renovación en nuestra mente. Esto es importante. A ver, cambiar cuesta. No estoy diciendo que es fácil, cambiar cuesta. Y cambiar también duele, porque hay que morir. A muchas cosas que muchas de ellas amamos y queremos. Pero más duele cuando no entendemos por qué tenemos que cambiar. ¿Se entiende? ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que dejar esto? Y muchos hemos sufrido y, y nos hemos resistido a cambiar por no soltar algo que necesariamente no era malo. Pero que había que soltarlo para poder recibir lo que Dios tenía que era mejor por medio de jesucristo para nosotros y sufrimos y no entendíamos el por qué hasta que por medio de la palabra de dios cambió nuestra forma de pensar y entendimos por qué teníamos que cambiar entonces cambiar cuesta cambiar duele pero no entender por qué tengo que cambiar duele mucho más y cuesta mucho más por eso es importante que seamos renovados en nuestra forma de pensar Renovado, dice el apóstol Pablo, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, que haya un... Ahora, esta renovación, aclaro esto, no ocurre una sola vez en la vida del creyente. Esta renovación es algo continuo, que va operando en nuestras vidas de manera continua, porque nunca podemos decir, yo ya cambié, yo ya soy maduro, yo ya soy como Cristo. no Nadie puede decir eso. Entonces, mientras vos y yo no seamos como Cristo... Nos queda mucho por cambiar, pero justamente por eso la necesidad que tenemos de renovar nuestra forma de pensar es constante, es permanente. Es una, es una acción continua que tiene que estar llevándose a cabo en nuestras vidas. Y cuando la Biblia habla de cambiar la forma de pensar, se está refiriendo a las intenciones de lo más profundo de nuestro ser. En, en la Biblia, a decir, con toda la mente y con todo el corazón, son sinónimos. Y en el corazón están los pensamientos, dice la Biblia. Jesús dijo que de lo profundo del corazón salen los pensamientos. Los buenos y los malos salen del corazón. ¿Eh? Las intenciones salen del corazón. Las motivaciones salen del corazón. Las actitudes salen del corazón. Entonces, ¿qué está diciendo acá la palabra de Dios? Nos está diciendo... Nos está anunciando el milagro más grande que una persona jamás puede haber concebido, que podamos cambiar nuestros deseos. ¿Se entiende? Lo que Cristo ofrece a cada persona que lo desee, que lo quiera, que quiera a Cristo en su vida, es cambiarle sus deseos. Por eso no hay nada imposible para el que cree. Podés cambiar y podés ser otra persona y si hoy estás atormentado por un deseo que vos, que, que no un deseo que, que no encontrás disfrute, sino que al contrario te mortifica, te condena, te, te trauma, te esclaviza, te somete. ¿Cuántos de nosotros hemos sido esclavos de nuestros deseos? Esclavos, no disfrutábamos satisfacer nuestros deseos buscábamos satisfacerlos y cada vez que los satisfacíamos nos sentíamos una porquería la peor persona infelices, vacíos totalmente ahora Jesucristo dice que Él puede cambiar los deseos de tu corazón las intenciones de tu corazón las motivaciones de tu corazón este cambio es posible por medio de Jesucristo y para algunos de ustedes que son creyentes y son seguidores de, seguidores de Jesús hace algunos años Tampoco quizás se imaginaban que esto era posible. Soy creyente, sigo a Cristo, creo en Él, pero bueno, lo que tengo adentro la voy llevando. Voy arrastrando mis malos deseos, mis pasiones, mis debilidades y mis secretos vergonzosos, lo voy arrastrando por la vida porque no puedo cambiar. Es falso. Sí podemos cambiar. Claro que podemos cambiar porque Dios hace ese milagro en el corazón. Lo cuarto que quería decir antes de entrar a los siete pasos, de cómo cambiar y madurar, cómo cambiamos y maduramos los cristianos, lo cuarto que quería decirles, estos son principios que estoy compartiendo, es que así como tenés que despojarte de lo que eran tus viejos hábitos, tus viejas costumbres, tus viejas actitudes, tu vieja forma de hablar, de pensar, de mirar, bien, no alcanza, ¿sí? Cambiar la forma de pensar, eh, hay que hacerlo, no alcanza. Ahora se impone la gran necesidad de, como dice el apóstol Pablo en el versículo 24, escuchen esto, dice pónganse la nueva naturaleza, vístanse de la nueva persona que ahora son en Cristo, despójense sáquense la ropa vieja y pónganse la ropa nueva, que es Cristo, el Señor Jesús en tu vida, pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente Él, justo y santo. Ahora, déjame eh, explicarte qué significa esto. Significa empezar a practicar la nueva vida, empezar a practicar nuevos hábitos, nuevas actitudes, nueva forma de hablar, nueva forma de pensar, nueva forma de mirar, nueva forma de eh, dirigirte a las personas. De una, manera, de una manera nueva, como la Biblia dice que tenés que hablar, como la Biblia dice que tenés que actuar, que tenés que responder, que, que, cómo tenés que qué actitud tenés que tener, cómo tenés que pensar. empezar a practicar. Practicá la nueva vida. Y esto es la parte donde va a demandar de nosotros disciplina. El apóstol Pablo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4.7 Ejercitate para la vida que agrada a Dios entrenate para vivir en sumisión a Dios ejercitate en la vida piadosa, en la vida cristiana en la vida santa, ejercitate ejer, haz ejercicio ¿sí? ejercita tus hábitos ejercitate en tus costumbres en tus actitudes, ejercitate haciendo lo correcto, haciendo lo que dice la palabra, haciendo lo que manda en la palabra de Dios ahora, si lo vas a hacer ok, hacerlo con alegría porque si lo vas a hacer con mala cara, no lo hagas, con mala actitud, no lo hagas, con mala... Sí, hacer un favor a alguien con mala cara, mejor no lo hagas. Hay que cambiar eso, ¿no? Hay que trabajar en eso. No lo hagas. Entonces, lo hacemos porque tenemos una motivación superior. Porque Dios lo espera de nosotros y porque queremos agradar a Dios. El jueves que viene voy a hablar de las motivaciones para el cambio porque hoy no me va a dar el tiempo, sí. pero el jueves que viene les prometo les voy a hablar de las motivaciones para el cambio, para cambiar porque a veces también, es verdad, uno no cambia porque no tiene la motivación para cambiar necesitamos un motor que nos impulsa el cambio, el jueves que viene voy a hablar de eso entonces, tiene que ser eh, un placer hacer lo que cueste, obviamente disciplinarse nos cuesta Tener las motivaciones, eh, las intenciones correctas, las actitudes correctas. Esto obviamente va a demandar un esfuerzo y una disciplina de parte de nosotros. Pero justamente lo que dice la palabra de Dios, esfuérzate en la gracia del Señor Jesús. Y hay que perseverar. Sí, hay que perseverar. Porque podemos andar bien un día, hacerlo bien dos días, hacerlo bien hasta tres días. Y el cuarto día se te saltó la cadena y decir ah, pará, yo no cambio más, yo no sirvo para esto. Yo me recuerdo cuántas veces pensé, cuando comencé a seguir a Cristo hace ya 33 años atrás, me acuerdo que los primeros años yo decía, esto no es para mí, esto de ser cristiano no es para mí, yo no sirvo para esto, porque era tres pasos para adelante, dos pasos para atrás era fracasar, equivocarme meter la pata quería hacer lo correcto, quería agradar a Dios quería vivir como Dios le agrada le agrada, le agrada y le agradaba y no no, no no le encontraba el agujero al mate no me salía y me, y me, me deprimía me acuerdo que yo una vez dije chau, quizás a mí me toca el destino como Judas que tuvo la oportunidad pero no la supo aprovechar y el tipo fue y cercó y terminó traicionando a Jesús, parece que yo también voy a traicionar a Jesús, porque no me sale, no me sale ser cristiano. Había veces, se los cuento a ustedes porque sé que ustedes no lo van a contar, era el domingo, el día de ir a la reunión, y yo tenía ganas de ir, el templo estaba en un primer piso, en la esquina había una farmacia en Capital Federal, yo tenía ganas de ir corriendo y estamparme la cabeza contra la esquina del templo, no sabía si entrar o salir corriendo, la verdad, no sabía. Esa era la crisis terrible que tenía dentro mío y obviamente si estoy acá es porque perseveré a pesar de esos conflictos que tuve, a pesar de esas crisis que tuve. Entonces hay que perseverar porque hay que ser consciente de una cosa, es un proceso. El cambio y la madurez espiritual es un proceso, no es instantáneo, la conversión es instantánea, nacer de nuevo es instantáneo, pero crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, lleva tiempo y es un proceso. Pero obviamente, como dije recién, hacen falta que uno aplique estos cuatro principios, por lo menos. Primero, el primer principio que compartí con vos es que no podés cambiar más allá de tu conocimiento y aceptación de la palabra de Dios si no, si no aprendes y no conoces la palabra de Dios y la aceptas como palabra de Dios no podés, imposible el cambio la segunda cosa que dijimos y que es importante es que tiene que haber compromiso de parte tuya sí y de parte mía obviamente un compromiso, comprometido con cambiar y dispuesto a pagar el precio que tenga que pagar dispuesto a obedecer a Dios en lo que diga aunque cueste tercera cosa dijimos Cambiar nuestra forma de pensar y esto obviamente se hace también a través de la palabra de Dios, de leer las, las enseñanzas de Jesús, los apóstoles y los profetas. Eso te cambia la manera de pensar. Lo cuarto que dijimos es que hay que practicar la nueva vida, hay que practicar los hábitos cristianos, costumbres cristianas, actitudes cristianas, las, las actitudes piadosas, la vida piadosa, devota, devocional. Que Dios demanda esa vía de adoración que Dios quiere que tengamos durante todo el día, no el domingo en el culto, en la reunión de celebración, no, en cada situación, circunstancia de nuestra vida, adoramos a Dios con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de hablar, le damos adoración al Señor. Y perseverar, esto obviamente demanda perseverancia en el proceso. Y si uno tropieza, se vuelve a levantar. ¿ok? Siete veces cae el justo. Dice la Escritura, siete veces lo va a levantar el Señor. Ahora, y ya con esto casi me quedan 18 minutos para esta parte, voy a compartir con ustedes los siete pasos que están implicados en este proceso de cambio. No son siete pasos tipo primero, segundo, tercero, no. Son pasos que incluso a veces ocurren de manera simultánea. ¿okay? A veces puede ser, es extraño, <coughs> que sea paso uno paso dos, pero son pasos que tienen que ocurrir en un ca en, en, si vamos a cambiar o sea, vamos a pasar por estas siete experiencias si es que vamos a cambiar lo primero para cambiar darte cuenta de lo que tenés que cambiar darte cuenta cuál es ese, esa costumbre que tenés que cambiar ese hábito, esa actitud que tenés que cambiar tenés que darte cuenta esto a veces no es fácil darse cuenta y por eso a veces necesitamos un consejero o agradecerle a Dios por la familia agradecerle a Dios los que estamos casados por nuestro cónyuge por nuestros hijos también los que somos padres o los pastores, los hermanos, líderes de la iglesia ¿por qué? y porque ellos ven claramente lo que para nosotros a veces es un punto ciego es verdad a veces uno no se da cuenta es como el el mal aliento, viste, todo el mundo se da cuenta menos el que lo tiene. Y eso sucede también con muchas actitudes nuestras, con costumbres que tenemos, hábitos que tenemos, que son malos y que son pecaminosos y que no agradan a Dios, que no son de cristiano, no son de creyente. Pero no nos damos cuenta, pasa, suele pasar, ¿sí? no nos damos cuenta, son puntos ciegos. Entonces, nadie puede cambiar lo que no asume que tiene que cambiar. Entonces, el primer paso para cambiar y madurar en la vida cristiana es darte cuenta qué es lo que tenés que cambiar, de qué cosa tenés que despojarte, renunciar, quitar de tu vida, qué es ese hábito que tenés que deshabituarte, cómo se llama, qué es identificarlo. Segundo paso, descubrir la alternativa bíblica. Ok, esto dice la Biblia, la palabra de Dios, que no lo tengo que hacer. A Dios no le agrada. <coughs> Perdón. Pero, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Se entiende? Porque, a ver, eh, dejar de hacer algo. Pero si no reemplazo esa acti mala actitud, mal hábito, mala costumbre, no la reemplazo con una actitud cristiana, un hábito eh, espiritual, una costumbre piadosa, devota, que agrada a Dios, voy a volver a lo de antes. ¿Sí? Voy a volver a lo de antes, a lo que antes hacía. Entonces, se entiende acá que esto es muy importante. Primero, identificar lo que tengo que quitar de mi vida, arrancar de mi vida, sacar de mi vida, dejar de hacer. Segundo, descubrir la alternativa bíblica, qué es lo que Dios me dice que tengo que hacer. Ejemplo, tenés una raíz de amargura que no te deja vivir en paz, no dormís bien a la noche, te estás enfermando, problemas estomacales, digestivos, y es porque sabés que tenés un rencor terrible contra alguien. Bueno, tenés que quitar el rencor, dice la Biblia. Ah, está bien, muy fácil, ¿cómo me lo quito? Bueno, perdonando. Perdonando. ¿Sí? Dejo de hacer esto. Dejo de odiar. ¿Y qué hago? Perdonar. Es un ejemplo perfecto de lo que significa descubrir lo que tengo que quitar y descubrir la alternativa bíblica, lo que Dios me manda que tengo que hacer. ¿Qué actitud tengo que tener? ¿Qué hábito tengo que cultivar? ¿Qué costumbre tengo que practicar en mi vida? ¿Se entiende el punto? A ver... Esto digo para muchos que por ahí están esperando que Dios les hable con una voz en el oído o espiritualmente les diga, interiormente les diga, che, deja, eh, deja de hacer eso. Bueno, yo no niego que Dios no nos pueda hablar. De hecho, Dios nos reprende y el Espíritu Santo nos convence de pecado. Pero la verdad es que muchas veces nosotros somos bastante sordos para oír lo que Dios nos está hablando hace rato, porque hace rato nos está diciendo que cambiemos, que dejemos eso y que hagamos esto. Entonces, mi consejo es este. Deja de esperar, escuchar una voz y buscate un versículo bíblico. Deja de buscar una voz, encontrate un verso de la Biblia. Buscate un versículo de la Biblia que te diga lo que tenés que hacer. Y hacelo, porque cuando la Biblia habla, Dios habla. Entonces, en segundo lugar, descubrir alternativa bíblica. Tercero, romper las es, los eslabones de la cadena del pecado. Me explico qué quiero decir. El pecado, o sea, lo que uno hace, que es pecado, que está mal, lo que uno piensa, lo que uno dice, que es pecado y que está mal, ese mal hábito, esa mala costumbre, esa mala actitud, pecaminosa, que a Dios no le agrada, no es algo que o me pasó, o caí, o pequé. No, no, no. Esa es, ese es el fruto de un proceso anterior. De un proceso anterior. Ejemplo. Una vez que yo te grité y te dije de todo, ¿sí? Hubo un proceso interno adentro mío antes de gritarte y decirte de todo. No fue que de una te grité. No. Un proceso interior. A veces es un proceso de segundos, de milisegundos, pero hay un proceso interior. Entonces, si queremos cambiar, tenemos que aprender a cortar el pecado en el principio. Antes de explotar. ¿Ok? Antes de explotar. Le pasa muchas veces a, a, a las mamás que, que les cuesta, o a los padres que nos cuesta, corregir a nuestros hijos, disciplinarlos cuando hay que disciplinarlos. Y aguantábamos, y aguantábamos, no hagas eso, se va a romper, no hagas eso, no, 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 no. Y después se rompe y ahí, chao, estallaste y, ¿sí? Arde Troya. Pero podíamos haber evitado pecar de esa manera, hablarle de manera airada a un hijo, a una hija, o desatar el enojo contra un hijo, contra una hija, pegándole o a, algo por el estilo, ¿sí? Podíamos haber evitado eso. Si al principio de la situación hubiéramos actuado de otra manera, interiormente hablando. Y cortar ahí la situación. Miren lo que dice Proverbio 17:14: El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Una vez que abriste la compuerta de la represa, esto es lo que estamos en concordia, lo entendemos bien. Una vez que abriste la puerta de la represa, olvídate. ¿Sí? Ya el agua... No, no la parás bueno sí se entiende una vez que uno se desató una vez que se soltó la cadena bueno ya está eso no lo parás detené la contienda deja la contienda antes que se enrede toda la cosa frena antes frena antes la blanda respuesta calma la ira proverbios 15.1 mas la palabra áspera hace subir el furor contesta de manera blanda entonces la, la, no va a haber pelea ni contienda. Ahora, si, a, si al truco le mandamos, quiero retruco. Sí, ya saben, no hace falta que les explique en qué termina la cosa. Lo que estoy queriendo decirles, gente, es que se puede cortar antes. ¿okay? romper los eslabones de la cadera del pecado. Romperlos antes, en el principio. Proverbios 29, 11. El necio... Da rienda suelta a toda su, su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Todos experimentamos ira. La ira no es necesariamente un pecado. Dice Pablo, airaos, enójense, pero no pequen. Es imposible no enojarse porque el enojo es parte de nuestra forma de ser como humanos. Los humanos nos alegramos, los humanos nos enojamos, somos humanos. ¿Ok? Ahora, si el enojo no lo domino, no lo controlo, si le doy rienda suelta, termino pecando. Pecando contra Dios y pecando contra mi prójimo. Entonces, el necio le da rienda suelta a la ira y que se que reviente todo. Pero el sabio la sosiega. ¿Ok? ¿Sí? Aprendes a contar hasta 10, a veces hace falta contar hasta 50... Capaz que hasta 100, ¿ok? Pero eso es lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Frena la cosa antes que explote, no lo hagas. Evita hacerlo como frenándolo antes, acá adentro, en, tu, en tus intenciones, tus deseos, en tus pensamientos. Aprende a decirte a vos mismo, no, hasta acá, ¿ok? Listo. Lo, que lo dejamos acá. Eso es importantísimo para si queremos cambiar y queremos madurar tercera cosa, o tercer paso, mejor dicho el ambiente para el cambio el ambiente para el cambio eh, yo creo que les he contado y sí, les he contado, pero no sé si ustedes estaban de ese lado cuando lo conté, aunque lo conté varias veces el señor me rescató a mí de una vida de vicio y de drogas cuando era un joven de 20 años eh, consumía cocaína marihuana, pastillas, alcohol bueno, todo era mi vida era sexo, drogas y rock and roll ahora bien un desastre total cuando conocí al Señor Jesucristo fue una revolución impresionante en mi vida la primera noche que le entregué mi vida a Jesús a partir de esa noche nunca más volví a tocar un cigarrillo de nada ni a probar un gramo de cocaína ni nunca más sentí ni siquiera escuchen la tentación nunca nunca por eso les decía hoy al principio eh, el poder de Jesucristo es no solamente cambiar tus costumbres cambiar tus deseos Cambiar las intenciones de tu corazón, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Yo estaba total entusiasmado con mi nueva vida... ...que lo primero que hice fue ir a la esquina... ...donde nos drogábamos con todos los pibes... ...a predicarles de Jesús... ...y empecé a llevar a los pibes a la iglesia... ...y eso lo hice un tiempo... ...después, claro, los pibes ya... ...viste, primero era la, la novedad... ...después los pibes me decían... ...más adelante, está medio patinado... ...pero como lo queremos mucho... ...lo dejamos que esté acá en el grupo... Pero claro, el grupo había marihuana, había cerveza, había todo esa cosa. Y el punto era este. Dios me había sacado de ahí, de ese ambiente. Yo cumplí con mi responsabilidad de cristiano, de, de haber conocido a Cristo, como el hambriento que recibe pan, de ir a ellos a decirle dónde hay pan. Y les hablé de Jesús y los invité a la iglesia a escuchar el Evangelio. La mayoría no quisieron saber nada y esa también es otra verdad. Ahora bien, si yo permanecía en ese ambiente en ese ambiente, iba a volver a lo mismo que había dejado o donde, de donde Cristo me había rescatado. Para cambiar, es para cambiar eh, eh, el creyente y para madurar y para que la vida cristiana cambie, tenemos que cambiar también el ambiente. O sea, el ambiente, hay es necesario un ambiente propicio para el cambio. Es necesario. Entonces, si el ambiente en el que estás viviendo y te estás moviendo no propicia el cambio, vos tenés que buscar un ambiente en donde el cambio pueda ser posible. ¿Se entiende el punto? Si, estás en una, si querés cambiar y, y querés no sé, recuperar algo que perdiste, ¿ok? Bueno, el ambiente en el que te estás moviendo y las personas con las que te estás relacionando favorecen ese cambio. Si no favorecen ese cambio, te recomiendo cambiar de ambiente y cambiar de personas. Algunos dicen, ¿y ustedes por qué siempre van a la iglesia? Bueno, porque en ese ambiente, donde estamos en la iglesia, donde estamos con los hermanos, en ese ambiente cambiamos. En ese ambiente escuchamos la palabra de Dios, en ese ambiente Dios nos bendice, Dios nos reprende, Dios nos exhorta, Dios nos anima, Dios nos alienta. Dios puede hacer algo ese domingo porque es un ambiente propicio para el cambio, propicio para la salvación, propicio para la transformación, y estamos al lado de gente que quiere cambiar. Obvio, después salimos de ahí, y de lunes a sábado estamos rodeados de personas que tienen otros deseos y aspiraciones en la vida, pero nosotros estamos ahí, ¿sí? cada semana fortaleciéndonos, animándonos, cargando nuestras pilas espirituales, y durante la semana nos mantenemos en contacto con gente con personas, nuestros hermanos, que creen como nosotros, que quieren lo mismo que nosotros, que buscan lo mismo que nosotros, y en ese ambiente, y ese ambiente favorece al cambio. Hay, y hay actividades que hay que dejar si queremos cambiar. Hay cosas que hay que dejar de hacer, ambientes que hay que dejar de, de, frecu de, frecu de frecuentar, amistades. Y a veces, es extremo esto lo que voy a decir, pero a veces... También ciertas relaciones familiares que a veces es mejor sacrificar por un tiempo. ¿sí? Para bien de ellos y para bien de uno también. Es importante esto, gente, si queremos cambiar y madurar en nuestra vida cristiana. A ver, uno dice, eh, yo quiero dejar de fumar. Bueno, no pase más por la esquina donde compraba cigarrillos antes. Cambiar recorrido. No pase más por ahí. ¿Se entiende? Esto es importante. Eh, cambiar o, o estructurar el ambiente para el cambio. Bien. Cuarto. Buscar ayuda de otros. Parece mentira, pero es un punto que cuesta un montón. ¿Querés cambiar? Necesitas ayuda. Todos necesitamos ayuda. No todos vemos claramente todo el panorama, todas las cosas alguien que a veces viene de afuera puede ver las cosas con mucho más claridad que uno que está adentro del problema necesitamos consejo, consejo bíblico necesitamos a hermanos mayores en la fe necesitamos el consejo de otro hermano el consejo bíblico, el consejo de la palabra de Dios tenemos que aprender a ser más humildes eso de tener vergüenza entre nosotros eso esconde un poco de orgullo y de soberbia que, a ver, ¿qué van a pensar de mí los hermanos? ¿Qué va a pensar de mí el pastor? ¿Qué van a pensar de mí los líderes? Nada. ¿Qué, ¿Qué vamos a pensar? Y vamos a pensar que sos humano igual que nosotros, igual que yo. O sea, ¿qué voy a pensar? Que están luchando con cosas que yo luché o que estoy luchando que voy a luchar mañana. ¿Sí? O sea, necesitamos buscar ayuda de otros porque a veces solo no podemos y es sano, saludable bíblico reconocerlo dije entonces en quinto lugar insistir en tu relación personal con Jesús y acá la, con respecto a la relación personal con Jesús me refiero específicamente a la vida devocional orar y leer la Biblia como un hábito diario como un hábito de cada día orar cada día y leer la Biblia. No es un cambio que hacemos por fuerza de voluntad. Necesitamos el poder de Dios para cambiar. ¿Y cómo recibimos el poder de Dios? A través de la oración y a través de la palabra de Dios. Quizás intentaste cambiar de muchas maneras, de muchas formas, ¿sí? y no pudiste. Bueno, si no tienes una vida de relación con el Señor, devocional, una vida de oración y una vida de lectura de la palabra de Dios, aprendizaje de la palabra de Dios, el cambio es imposible, es insostenible. Porque el consejero no te puede cambiar, el pastor no te puede cambiar, yo puedo orar por vos 20 años, ayunar por vos, no te va a cambiar eso, pero sí tu búsqueda personal de Dios a través de la oración y a través de la lectura de la palabra de Dios. Y por último, practicar lo que dice la Biblia que tenés que practicar, practicar ese nuevo hábito, esa nueva costumbre, esa nueva actitud, esa nueva pauta de vida, que es la vida cristiana, la vida espiritual, empezar a practicarla, como dije hace un momento, lo repito, Pablo le dijo a Timoteo, entrenate para la sumisión a Dios, uno de una no se somete a Dios, nunca se somete de una, uno tiene que entrenarse, ejercitarse, practicar, Someterse a Dios, someterse a Dios, obedecer la palabra de Dios, hacer como Dios dice en su palabra, aunque me cuesta, aunque no lo entienda, aunque no me parezca, pero me someto a la autoridad de Dios, me someto a la palabra de Dios y así me voy entrenando cada día y lo voy practicando cada día hasta que se vuelve un hábito, hasta que lo hacemos en un punto, ya lo hacemos de manera normal. Como antes de manera normal teníamos malas costumbres, malas actitudes, mala forma de hablar, sin pensarlo, no hacía falta planearlo, nos salía naturalmente, bueno, si seguimos estos pasos y practicamos esta nueva pauta de vida, va a llegar un punto donde la actitud, el hábito, la costumbre, la forma de hablar que a Dios le agrada, nos va a salir de manera natural. Esto es así la manera en que cambiamos y maduramos los creyentes. Gracias por estar de ese lado. Si te interesó el tema, el video va a quedar colgado acá en mi muro de Facebook. Lo podés arrancar desde el principio. El jueves que viene voy a hablar de las motivaciones para el cambio. Gracias por estar ahí. Si conoces a alguien que necesita cambiar y es parte de tus contactos, compartile este, este video. Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el viernes que viene. Cambio de horario, cambio de día, viernes a las 20 horas. Chao.